0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje. A Talpig Magyart hallgatjátok a Petőfi Emlékév hivatalos podcastjét, én Ádám vagyok. 140 éve, szeptember 21-én volt az ember tragédiája ősbemutatója a Budapesti Nemzeti Színházban, ez remek aprópó számunkra, hogy egy egész epizódot szenteljünk Madács művének, ami ma már az egyetemes kultúra része, ám eleinte rengeteg támadást kapott.
1: Azért is kárhoztatták a tragédiát, mert nem eléggé pontosan ragaszkodik a bibliai történetnek bizonyos jellegzetességeihez.
0: Az 1883-as ősbemutatót rendező színházigazgató Paula Jede az egész darabot átdolgozta, alaposan meghúzta.
2: Például a legérdekesebb ilyen szempontból a londoni szín, melyet úgy is mondhatunk, mint hogyha egy épületet köveire szedett volna szét, és utána úgy újra összerakta.
0: A tragédiához készített korabeli grafikai illusztrációknak is utána jártunk, hogy mit üzennek ma nekünk.
3: Mindig csak egy egészen kicsi hajszál választja el az ördögöt az embertől. Hiszen figyelmeztet minket, igen, hogy meddig tart, mondjuk akár a bűnnek a határa.
0: Ember küzdj és bízva bizzál, ja, és iratkozz fel a csatornánkra! A 200 évvel ezelőtt született tudós költő Madách Imre legismertebb műve az Ember Tragédiája. Színpadi ősbemutatója 1883. szeptember 21-én volt a Nemzeti Színház színpadán. Pontosan 140 éve. A 19. századi magyar dráma egyik legjelentősebb alkotásának keletkezését színpadi utóéletének főbb állomásait Sirató Ildikó, Magyar Színház és Irodalomtörténésszel az Országos Széchenyi Könyvtár Színház történeti tárának munkatársával járjuk körbe. Szia, köszöntelek a telefonvonalban.
1: Szervuszádám!
0: Sokan a mű jelentőségét Göte Faustjával szokták egy lapon emlegetni. Hogyan született a mű? És jól sejteme, hogy ez a szintű népszerűség, illetve az egésznek az utóélete még magát Madácsimrét is meglepte volna, aki egyébként nem látta a színházi ősbemutatót, hiszen akkor már nem élt.
1: Mindenképpen azzal kell kezdenünk, hogy nagyon nagy mű az ember tragédiája, és a nemzeti irodalmaknak a nemzeti romantika korában, tehát nálunk ugye a 19. század középső időszakában, volt egy ilyen kitüntetett műfaja, amit úgy hívtak, hogy drámai költemény. Igazából az volt a, hát az elvárás tulajdonképpen a saját magától is egy költőnek, hogy képes legyen nagyszabású, hatalmas, filozófiai, elméleti kérdéseket is tárgyaló drámai költeményt alkotni, mert hogy a drámai költemény az a líra, a dráma és az epika a műnemének a pontjában áll, tehát mindegyikből felhasznál költői eszközöket, ahhoz, hogy tényleg a legnagyobb szabású alkotást hozzák létre, és ennek a legnagyobb hatása legyen valóban. Tehát ez egy ilyen célkitűzés volt, hogy létrejöjjön minden nemzeti irodalomban, lehetőleg a romantika korában egy ilyen típusú mű. A magyar irodalomból többen is megcélozták ezt a műfajt, többek között például Arany János is, de ő aztán drámát eleve nem írt, csak fordított, és neki nem volt ehhez tulajdonképpen különösebb affinitása a műfajhoz.
0: Na jó, de akkor itt most hadszakítsen fél be ezt a gondolatmenetet, mert úgy tudom, hogy Madácsnak is volt ugye több próbálkozása, de konkrétan ezt a művét nem szánta színpadra. Tehát, hogy szerinted meglepődne azon, hogy mekkorára nőtt az ember tragédiája?
1: Biztosan nem szánta színpadra ezt a művét, hiszen odaírta a címe alá, drámai költemény, vagyis hogy nem dráma, vagy tragédia, vagy ilyesmi, és más műveit viszont gondolta is, hogy színpadra szánja, sőt, pályázott a akadémiai díjak közül némelyikre, például a Mózes tragédiával. Tehát ő pontosan tudta, hogy mire való a drámai költemény, az olvasmány, az olvasni való. Úgyhogy biztosan nagyon meglepődött volna, amikor Paulai színpadra állította, de igazándiból Madács, ha megérte volna, akkor azt gondolom, hogy nagyon rugalmas lett volna, észrevette volna, hogy közben változott a stílus, és változott az irány. Tehát miközben ő abszolút a romantika embere volt, és az alkotásainak mindegyike a romantika stílus korszakában tényleg emblematikusan használja ennek az eszközeit, utána, amikor ugye végre bemutatja majd a tragédiát 1883-ban, akkor már egy másik színháztörténeti korszakban járunk, és akkor van lehetőség arra, mind technikai, mind színészeti értelemben, vagy rendezői értelemben, egyáltalán van rendező, hogy színpadra is kerüljön ez a szöveg, helyesebben a szövegnek a kb. 60 a
0: Az Egyetemes című podcastünkben, ami Seres Gerda műsora, a második epizódban Márton László és Viski András írókkal beszélgetett a műsorvezető. Ennek a címe egyébként küzdj és bízva bízzál az ember tragédiája, hogyha valaki uh-huh. szeretni, akkor hallgassa meg az egész epizódot, de ebből most hadd mutassak neked egy részletet, utána pedig majd kérdezzek is tőled. Arany János neve hangzott itt el, Arany János olvasta fel először ezt a művet, felolvasásként hallották azok a kisvalódi társaságban.
1: Az már egy előadás Az egy Már értelmezés. egy performatív
0: tett volt, ma a felolvasó színháznak hívjuk. Arany János nagyon sokat tett azért, hogy ez a mű befogadható legyen a saját kortársai számára is. Arany János az első dramaturgként is fölfogható a magyar színházi kultúrában, hiszen ahogyan ezzel a szöveggel bánt, tulajdonképpen az előadhatóságát segítette meg. Én ezt a címet megszavazom neki, a Madács művét pedig az első jelentős magyar disztópiaként is benevezném a dobogóra. Ugye te is említetted Arany János nevét, mi a véleményed erről?
1: Nem egészen értek egyet az előttem szólókkal. Természetesen tudjuk a tényt, hogy Arany felolvasta a tragédiát a kisfogyi társaságban azért, hogy elfogadta a Madács személyét a pesti írók számára, Azonban ezt az előadást, ezt nem élvezném egyáltalán felolvasó színháznak, hiszen egy ember olvasta föl a szerepeket, és Arany nem volt színész, illetve hát igen, próbálkozott <gül> nagy korában, de szóval igazából nem volt előadó Inkább azt mondanám, hogy ez elsősorban az irodalomnak fajta megjelenési formája szerintem. A színház az kicsit más. Madács nem írt igazi karaktereket, színpadi karaktereket, nem gondolt színészekre, vagy előadó művészekre, amikor ezeket a figurákat megjelenítette a szövegük, illetve a cselekvésük alapján, a tragédiában. Mert ugye ezt nagyon sok elemző elmondta már, vagy megírta már, hogy Ádám, Éva és Lucifer alakjában, mind a hármuk alakjában valójában Madács szólal meg. Tehát az ő nézetei, az ő saját magával folytatott vitája jelenik meg a szövegben, és kevésbé valódi emberszerű karakterek mozognak, és ez nem olyan értemben elítélendő, hogy, hogy ez rossz volna, hanem hogy ez egy jellemzője a tragédiának és a drámai költemény műfajának eleve. Tehát, hogy nem drámáról van szó, ezért nem elsősorban a teljesen a szerzőtől független, önállóan mozgó karakterek jellemzőek ezekre a művekre, hanem az, hogy a szerző saját maga a saját gondolatmenetét mondhatnám, dialógusba tördeli, és úgy adja át az olvasónak. Ezért is eléggé nehéz a tragédiát úgy átadni, hogy azok a színek, amelyekben, ugye, a 15 színben, valamiféle cselekmény halad előre, bár az egész egy álom, ezt is tudjuk, és azt abszolút aláírom, hogy disztópia is a történet. Tehát, hogy ez a fajta szerkesztés, ez megint nem nagyon színpadszerű, vagy egyáltalán nem színpadszerű, és nem nagyon drámaszerű, mert hát hogy hogy tördej, hol vágjuk el, milyen hány részben adjuk elő. Tehát ennek az ősbemutatónak ez egy nagyon érdekes jellegzetessége volt, hogy a paulai féle előadás, az amellett, hogy a szöveget 60%-ra húzta, tehát közel a felére rövidítette. Amellett hat részben, öt szünettel játszották el a tragédiát, ami azért ma elképzelhetetlen volna. A hosszúság, most ugye vannak az elmúlt évtizedben születtek iszonyú hosszú előadások egyébként a tragédiából, ugye van egy egy teljes szövegű tragédia előadásunk, néhány évvel ezelőttről Szegedről, Szárdáltagirovszki rendezésében, illetve hát a most a nyáron megszületett Vinyánszki féle hatodik rendezés, amit a a jógyádi játszottak a világ egyetemistái, színi egyetemistái, az is több mint hat órás volt ez előadás, de hogy ez a, az első bemutató, az ős bemutatója, színpadi bemutatója a tragédiának, ez egy olyan adaptáció volt, amilyen később aztán egyáltalán nem született.
0: Nagyon klassz egyébként, elébe mentél a kérdésemnek, mert hogy azt mondhatjuk, hogy ahogyan te is utaltál rá, három irodalmi műnem, a líra, az epika és a dráma találkozik, és itt a kulturális korban legmagasabbra értékelt irodalmi, politikai megoldások, azok abszolút megjelennek ebben az alkotásban, de az 1850-es évek filozófiai újdonságai is felbukkannak, és erre akartam még rákkanyarodni egy kicsit, hogy uh-huh. mennyire nevezhető ez az egész tényleg filozófikus műnek, mert Ahogyan te is mondtad, a valódi drámai alakok nem annyira jelennek, meg sokkal inkább szócsövei a szerző gondolatainak érzelmeinek.
1: Igen, nagyon érdekes a viszony a tragédiának, a tragédia szövegének, a tudományossághoz és a, mondjuk a filozófiához. Emiatt rengeteg támadás érte a szöveget, illetve hát madácsot utólag. Különböző korszakokban, mint tudományos, mint politikai oldalról támadták a tragédiát azért, mert nem eléggé ilyen vagy olyan. Tehát nem csak az optimista-pesszimista kérdésben támadták meg, hanem hogy Mert nem eléggé pontosan tükrözi azt a filozófiai gondolatmenetet, ami a 19. században széles körben elterjedt volt, és pontosan tudjuk, hogy Madács is jól ismertetett ezt a Hegeli János spirális történelmi szemléletet, vagy például Azért is kárhoztatták a tragédiát, mert nem eléggé pontosan ragaszkodik a bibliai történetnek bizonyos jellegzetességeihez, gondolok itt a teremtés történetre, ugye az első színben. És ugyanakkor azt kell mondanunk, amit szintén nem én mondok először, hanem nálam sokkal jelentősebb madárcutatók már leírták, hogy a tragédia egy szépirodalmi alkotás, egy műalkotás, tehát számon kérni rajta olyan amit tudományos művön, vagy egy teológiai, műtől elvárunk, az, hát ugye, enyhén szólva tévedés, vagy pedig hát egy ilyen előre megfontolt dolog, hogy, hogy valahogyan megpróbáljuk lehúzni a tragédiát, hogy nem eléggé ilyen vagy olyan. Azok a színek, amelyeket úgy szoktunk hívni a jövő színek a tragédiában, tehát London, mert egyébként már London is Madács Magyarországi jövőjének a képe egyébként, tehát nálunk akkor nem volt még olyasfajta kapitalizmus, amikor Madács írta művet, mint Londonban, tehát kicsit már London is a jövő. Magyar szempontból és az ezt követő színek, ugye az utolsó szín kivételével, valóban olyan fajta jövőképet festenek, amiről ma már látjuk, hogy bizonyos szempontból és valamennyire meg is valósult, vagy fenyeget a megvalósulása. De ez nem azért van, mert madácsi jós volt, hanem azért, mert látta, hogy milyen alternatívák vannak még, mert ugye a múltbeli képek is tulajdonképpen alternatívái, az egyén és a közösség életének, de hogy még, még ezen kívül, amiket már megtapasztalt az emberiség, azon kívül még milyen utak lehetségesek, és ezeket fogalmazta meg az úgynevezett jövőszínekben, és hát látjuk így most utólag, vagy még mindig előtte vagyunk.
0: Te beemelted ezt a pessimista vagy optimista vonalat, uh-huh. úgyhogy arra kérlek, hogy zárjuk ezzel. Akkor most szerinted a te meglátásod szerint pessimista vagy optimista a végkifejlet? Mert ugye ott az a pusztulás, nem tudunk menteni semmit, értékrendvesztés van, de felébredés lehet újra tervezni. Vagy aztán jön a gyermek, de hát ugye tudjuk, hogy káin az. Tehát, hogy milyen nyomot hagy az ember tragédiája a jelenben?
1: Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hát ez is azt mutatja, hogy egyáltalán ma 140 évvel az ősben mutató után, és több mint 160 évvel a mű megjelenése után, még mindig ez a kérdésünk, hogy most a komi van? Tehát, hogy miért is? Hogy hogy is ér véget ez a tragédia? Illetve, hogy ez a küzdés motivum, ez nem csak ebben az említett két idézetben, hanem sokszor korábban is előfordul. Legelőször egyébként Lucifer mondja az küzdés szót a tragédiában, tehát ő használja. Tehát ezért nagyon jó mű a tragédia, mert hogy továbbra is kérdéseket vett fel, és válaszokat nem feltétlenül ad rá, hanem hagyja, hogy bennünk működjön tovább a szöveg. És az a jó, hogyha mindig föltesszük a kérdést, mert hogyha egyszer véletlenül tudnánk rá válaszolni, hogy tutira optimista, vagy egyértelműen pessimista, akkor onnantól talán el is veszíteni az érdekességét, és újra nem olvasnánk, vagy újra nem rendeznénk meg. És azt gondolom, hogy éppen ezért, Mondhatjuk azt, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy ez talán a magyar irodalomnak az egyik legnagyobb, vagy a drámai költemények között egyértelműen a legnagyobb műve, és hogy Madácsnak is a főműve. ezt ő egyébként pontosan tudta. Tehát egy nagyon tudatos döntés volt az, hogy a tragédiára olyan hosszan készült, gyakorlatilag hát majd tízesztendei, és utána pedig még írt műveket, de már azzal a tudattal, hogy ezek nem fogják, az ember tragédiájának a komplexitását elérni és megközelíteni, és hát sajnos nagyon fiatalon halt meg, ugye sokszor azt gondoljuk, hogy Madács egy öreg ember volt, ugye a harcsa bajszával, de hát nem volt még 42 éves sem, tehát 41-es fél éves korában, kicsit több mint 41-es fél éves korában ment el. Ha megérte volna akár a tragédia színpadi bemutatóját, vagy még tovább is élt volna, mint néhány pályatársa, arany, jókai, akkor biztos, hogy írt volna még, tehát nem hagyta volna abba az irodalmi pályát, de azzal a tudattal, hogy ő már megcsinálta.
0: Ha mélyebben érdekel benneteket a téma, akkor mindenképpen hallgassátok meg a korábban már említett egyetemes podcastünk az ember tragédiájáról szóló részét, illetve a Talpig Magyar 33. epizódjában szintén erről többek között a tragédia ős bemutatójáról beszélgetünk. Ildiko, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
1: Én is Köszönöm!
0: 200 éve született Madácsimre, és 140 éve mutatták be az ember tragédiáját a Nemzeti Színházban. E kettős évfordulóra emlékezik az Országos Széchenyi Könyvtár 140 év a színpadon című kiállításával. A látogatók digitálisan fellapozhatják Paulai Ede rendező példányát, Selfit készíthetnek az ősbemutató Luciferével, sőt, akár jelmezeket is tervezhetnek a tragédiához. Az interaktív tárlatról Kisdomonkos Dániel, az Országos Szécsinyi Könyvtár színház Történeti és zenemű Tudományos kutató munkatársa mesél nekünk. Köszöntelek a stúdióban!
2: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ugye Madácsimre születésének 200. éve után, és az ember tragédiája ősbemutatójának 140. évében, itt az ideje, hogy megkérdezzem, ami mindig is érdekelt, hogy egy ilyen kiállítás hogyan működik? Van valahol egy nagy raktár, ahova bementek, és tulajdonképpen kikeresgélitek a porosodó kellékek, jelmezek és díszletek közül azt, amit kiállítanátok? Vagy, vagy hogyan kezdtek bele egy ilyenbe?
2: Igen, a színház történeti tárnak hatalmas gyűjteménye van, a díszletjelmez tervei is nagyon jelentős, és ezekből állítottuk össze. Természetesen egy kiállításhoz mindig föl kell mérni, hogy mihez van anyag, mert tervezzünk egy kiállítást, de hogyha nincs hozzá megfelelő anyag, akkor értelmetlen. Itt szerencsére ez egy ügyes választás volt a két világháború közötti díszletjelmez tervek, fényképek, és ez a néhány előadás, mert itt jól be lehet mutatni a különböző feldolgozásokat. Országos Széchenyi Könyvtár Madács kiállítását a Madács évforduló alkalmából rendezte meg a könyvtár, illetve valóban 140 évvel ezelőtt, 1883-ban mutatták be az ember tragédiájá színpadon. Paulai Ede, a Nemzeti Színház újítója, műfordító, Francia darabokat, modern műveket vitt be a Nemzeti Színházba, aztán modern nemzeti színháznak egy új korszaka volt ez az időszak. Nemzeti Színház igazgatói pályafutását két mű színpadra alkalmazásával kezdte, az egyik vörös Mihály csongor tündéje, ez is egy nagy kihívás volt, hogy ezt a művet hogyan lehet színpadra alkalmazni, mert tudjuk, nem színpadi mű volt. A másik, a legnagyobb, napig legnagyobb vállalkozása, Modács, az ember tragédiája színpadra állítása.
0: Egyébként ez az állandó nagy visszatérő kérdés, hogy színpadra lehet-e vinni, mert a megvalósítás az gyakorlatilag állandóan korlátokba ütközik.
2: Ez így van, de Paulai zsenialitása volt, amit a kiállításon megtekinthető eredeti saját kézzel írt rendező példánya is bizonyítja, hogy milyen ügyesen ragadta meg a művet, és dolgozta át.
0: Ez hogy néz ki egyébként? Tehát ott van az eredeti mű, az és eredeti ki van mű... belőle tollal húzva, hogy mit ne rakjunk bele, mert úgy hallottam, nem, hogy kb. 60%-a van meg az eredetinek.
2: Az eredeti műnek ennyi húzása majdnem a felét kellett kihúzni. De ne így képzeljük el, hogy az eredeti műből ki van húzkodva, van egy ilyen gyakorlat is, vannak ilyen szövegkönyvek is. Nem, ez az egész át van írva, át van dolgozva, és már az átdolgozott műben, ahol kihagyott, illetve verseket összeillesztett, szétszedett jeleneteket, ezeket leírta, és utána a rendezés során sokat változtatott rajta. Például a legérdekesebb ilyen szempontból a londoni szín, melyet, úgy is mondhatunk, mint hogyha egy épületet köveire szedett volna szét, és utána úgy újra összerakta. Tehát versekből kiszedett bizonyos részeket, összeillesztette, betoldott, kivelt belőle részt, a nyitány, a bevezető rész, a karének az kimaradt belőle, először a haláltáncot is kihagyta belőle, de úgy érezte aztán, hogy ez nélkül és újra betoldotta. Tehát ezekre a dolgokra is, vagy erre is részben figyelt a kiállítás. A ősbemutatónak a színészeit lehet látni. Ki kell emelni mindenképp az első évát, Jászai Marit, aki a kor és máj napig az egyik leghíresebb színésznője volt, vagy Nagy Imrét, aki Ádámot alakította, illetve Gyennes László Luciferként.
0: Kérlek, vezess minket körbe, így verbálisan egy picit a tárlaton, tehát hogyha belépünk az ajtón, akkor mit látunk? Miket próbálhatunk ki?
2: Ha belépünk az ajtón, akkor a első, tehát 1883-as szeptember 21-i bemutatónak látjuk a szereplőit, kinagyítva és kivágva akár szelfizni is lehet vele, illetve buborékként egyes híres madács idézetek. Itt azért ki kell emelni, hogy aki olvasta a madács művet és nem árt azért a színázi látvány vagy a színházba való megnézés előtt azért megnézni, vagy elolvasni magát a művet, mert azért írás sokat segít a megértésben, de sokszor csalódás érheti az embert, hogy egy kedves versrészlete, mert nagyon sok szinte aranyköpésszerű mondás, vagy mondat van benne, az valahogy hiányzik, vagy valahogy ez nem ott volt, vagy én nem így emlékszem rá, tehát nyilván a feldolgozás Azért, hogy, hogy befogadható legyen, egy csomó kihagyás kell hozzá, és megváltozik az eredeti mű. Ez mindig probléma volt, de érdekes módon a paulai feldolgozás óta töretlenül szinte minden rendezőnek a szíve vágya, hogy megrendezze.
0: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, ezért szeretném tőled is megkérdezni, hogy szerinted milyen nyomot hagy a jelenben az ember tragédiája?
2: Remélem komoly nyomot hagy, ha bár állítólag már nem is kötelező olvasmány, és akik elolvassák, azok se biztos, hogy kellő értelemmel és odafigyeléssel, pedig érdemes lenne nagyobb súlyt fektetni rá. Egyébként vallásos jellege mondani is véleményem szerint nagyon fontos. Ugye volt egy vita 1923-24-ben, Pruászka Ottokár azt nyilatkozta, akit egyébként nagyon nagyra tartok, és ugye a magyar katolikus egyház megújításán fáradozott, hogy pessimista mű, és ezért nem teljesen megfelelő a szemlélete. Ugyanakkor a László, Dunameleki református püspök azt mondta, hogy természetes, hogy pessimista, ugye, mert aki Istentől elszakad, és maga próbálkozik, önállóan az bukásra van ítélve, és persze, hogy minden színben utána keserű szája búcsúzik, de hát minden szín végén nem lehet elmondani, hozzátenni lámlám, lám, aki Istent elhagyta, annak bukása vége, hanem a végén van a nagy katarzis, ugye, hogy mondottam, ember küzdés és bízz a bízzál, és hogy én mindig ott állok melletted.
0: Ez egy nagyon jó végszó, mert csak egy kis utóirattal vagy lábjegyzettel lássuk el a beszélgetésünket. November 30 ig megtekinthető a tárlat. Hol is pontosan?
2: A kiállítás az Országos Széchenyi könyvtár történeti fénykép és interjútárában tekinthető meg.
0: Domokos, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm én is.
0: Munkácsi mellett a magyar képzőművészet legnagyobb alakjaként tartják számon. Bár festőnek készült, a grafikai ábrázolásai hozták el számára a sikert. Zicsi Mihály az Aranyános balladákhoz, Petőfi Sándor műveihez, valamint a Fausthoz és az ember tragédiájához is készített illusztrációkat. Miért tisztelik a grúzok nemzeti festőjükként, és hogyan vált a magyar irodalom illusztrátorává? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ Szűcs Novák Ritával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem adjunktusával, valamint a Zicsi megrajzolt hősei 2016-os USK kiállítás egyik kurátorával. Szia, köszöntelek a vonalban!
3: Szia, én is mindenkit köszöntök!
0: Zicsi Mihály rajzta egysége gyakorlatilag már a gyerekkorában megmutatkozott, bár a szülők azt szerették volna, hogyha jogot tanul, van egy ilyen kedves anekdota, ami szerint az édesapja elvitte őt egy megyegyülésre, de a kisfia unalmában inkább megörökítette egytől egyik az ott lévők arcképét. Szóval szerintem jó lenne azzal kezdeni, hogy hogyan lesz valaki, aki hát jogra van számba, de festőnek készül, mégis a magyar irodalom egyik, ha nem a legjelentősebb illusztrátora.
3: Zicsi Mihályt már kiskorától nagyon érdekelte a képzőművészet, nagyon szeretett rajzolni, de igazából az irodalom is nagyon közel állt hozzá. Az apai nagyapja könyvtárában a. Kisfiú már sokat játszott, nézegette, lapozgatta a könyveket, de nagyon-nagyon hamar, 13 éves korában már igazából kiforrott technikája volt a rajz tekintetében, még a piarista gimnáziumba járt, amikor már saját magáról önarcképet festett, és. Ha bárki megtekinti ezt a képet, akkor azt mondja, hogy ez, ez már egy felnőtt embernek az ábrázolása. Zicsi maga áll a kép középpontjában, nagy kalap van a, a fején, csinos ruhában, úgy, ahogy egy ilyen úri gyereket elképzel valaki, de valószínűleg volt ennek a képnek egy öniróniája is.
0: Azt tudom, hogy neki régi vágya volt az, hogy illusztrációkat készíthessen az ember tragédiájához, és hogy harmadik Sándor cártól kért két hónap szabadságot, mert hogy az ő szolgálatában állt, de miért vágyott ennyire erre a feladatra? Igaz az, hogy ő érte el, hogy tulajdonképpen legyen ennek német fordítása, és ő vitte először Oroszországba művet?
3: Valóban így volt Zicsit, nem csak madács, igazából minden magyar költő és író munkája nagyon érdekelte, de nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem csupán a magyarok, hanem a külföldi klasszikus irodalom is nagyon közel áll hozzá, ugye Gogolt, pushkin Lermontovot is, illusztrált Shakespeare-t, Goethe-t is, de a magyarok, azok mégiscsak a szívet voltak. Talán a kedvence egyébként Petőfi volt, és neki életcélja volt, hogy Petőfi összes művéről illusztrációkat készítsen. Sajnos, bár hosszú életet élt, mégsem volt lehetősége arra, hogy Petőfi összes munkáját ábrázolja. Különböző Okai voltak kennek, főleg külső körülmények, rengeteg munkája volt, ugye a cári udvarban, ahol az élete nagy részét kisebb-nagyobb megszákításokkal 50 évet töltött. Így annak ellenére, hogy nem sikerült Petőfi összes művét illusztrálnia, annak ellenére nem túlzás azt állítani, hogy Zicsi Világi Bibliája volt például Petőfi verses kötete, de ahogy mondod, valóban a madárcsember tragédiája is ö, közel állt hozzá, hiszen az nagyon fontos elmondani Zicsiről, hogy őt nagyon érdekelték azok a művek, amiknek komoly filozófiai vagy erkölcsi mondani valója volt, és hát, ezt tudjuk, hogy az ember tragédiája az egy ilyen.
0: Többképp készült egyébként, mint amennyit az Ateneum kiadó tulajdonképpen gazdaságosnak gondolt volna, és ezek a kis skicek vagy rajzok az orosz állami múzeumban, Szentpéterváron elvileg megtekinthetők. De ami engem nagyon érdekel, hogy tényleg több minden készült, lehet látni, hogy a római, a bizánci és a prágai színek érdekelték őt a legjobban, de miért nincsen kép a harmadik színről? Ez az, amiben Ádám és Éva otthon teremtenek maguknak, de közben igazából visszavágnak a paradicsomba.
3: Valójában erről csak teóriáink lehetnek. Én azt gondolom, hogy Valahogy nem volt számára akkora kihívás a paradicsomi szín, mint a a másikak, tényleg valóban a római bizánci és a prágai volt a kedvence. Én azt gondolom, hogy úgy gondolhatta, hogy a paradicsomot könnyű szépnek és idilinek ábrázolni, a többivel viszont azért a kreativitását. Ugye itt el kell mondani ezeknél a rajzoknál egyébként, hogy, hogy nagyon ügyesen játszik a térrel. Azt gondolom, már mások is említették, én is említem, hogy ő ugye a rajz virtuóza volt. Ő nem is annyira a színeké, mint Munkácsi, hanem a, a rajz technikája volt. Nagyon-nagyon különlegás. És itt is az ember tragédiáján is figyelt arra, hogy a háttérfele egyre világosabbak és elnagyoltabbak legyenek a vonalak. Így alakult ki a térmészsége ezeknél a képeknél. A szereplők megfogalmazásában pedig hol a romantika, hol a klasszicizmus stílus jegyei érezhetők az ember tragédiájában. Mindig nagyon-nagyon ügyelt arra, hogy a fontos részek kapják a fényt, és a legkevésbé lényeges Momentumok pedig hátul az árnyékban maradjanak.
0: Amiket itt kiemeltél Lucifer és Ádám egymásnak ellenmondó világnézetéről, abba beleolvasható tulajdonképpen a hit és a kétely összeütközése, a bizalom és a kiábrándulás folytonosan hullámzó lelkiállapota, valamint még egy dolog, a férfi és a nő kibékíthetetlen ellenmondása, és mivel te nőnevelés történész is vagy, ezért muszáj erre rákérdeznem, mert úgy látom, hogy erre az ellenmondásra Zicsi gyakran helyezi a hangsúlyt. Te is így látod?
3: Nagyon jól látod. Az az igazság, hogy Zicsi a kornak teljesen megfelelően gondolkodhatott a nőkről. Ez tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a 19. században a nőknek nagyon, hát most lehet, hogy profánul fogalmazok, de nagyon kevés szerepet osztottak. A nőnek az volt a dolga, hogy feleség legyen, anya, és támogassa a férjét annak munkáiban. Én azt gondolom, hogy Zicsi teljesen ugyanúgy gondolkodott, mint a kor férfiainak nagy része. Így is élt egyébként, ugye ő feleségül vette Alexandra Ersofot, aki igazából egy kis muzikcsaládnak családnak a, a gyermeke volt, egy teljeséggel tanulatlan kislány fiatalabb is volt nélkül valamennyivel, négy gyermekük született, Ő nem is tudta a körülményei rabjaként, nem is tudta megérteni Zicsi művészetét, és nem is volt igazán partner ebben. Így valószínűleg Zicsi tényleg csak, hát hogy mondjam így, a kornak megfelelően igazából gazdasszonyként, gyerekei, nem is tudom, édesanyjaként tekintette a feleségére. Azt tudjuk, hogy több kapcsolata volt felesége mellett is, illetve ugye nem földrajzi értelemben vettem mellette, hiszen nagyon-nagyon sokat éltek külön az ICSI életében, tehát igazából alig volt együtt a család. Amit mond az, hogy Ádám és Éva ellentét, női és férfi ellentét, az talán megmutatkozhat a, az ember tragédiájának illusztrálásában. De valójában, ugye hangsúlyoznám még egyszer, hogy volt felesége, de igazából a partnere nem tudott teljesen lenni. Ellentétben Miri Etringerrel, aki tanítványa volt Zicsi Mihálynak, és vele el hosszabb viszonyt is ápolt egyébként Zicsi.
0: Egy kicsit mellékvágány ugyan, de mindenképpen szeretnék lekanyarodni rá egy pillanatra, hogy miért tisztelik a grúzok nemzeti festőjükként?
3: Az elsődleges, ami ilyenkor eszünkbe juthat, azt gondolom a közös történelmi esemény. Tehát abban az időben Grúziában is nagy forradalmak, ellenállások voltak, és mivel ugye Zicsi is a magyar forradalmat, magyar ellenállást erősen szóval is, képekkel is, erősen támogatta, ezért tulajdonképpen a grúzok egy ilyen nemzeti hőst, egy követendő nemzeti hőst láttak Zicsi személyében, és arról nem is beszélve, hogy ő ugye sokat élt köztük is, és hát szimpatikus volt nekik az a hozzáállás is, hogy Zicsi a grúz eposzt, a tariel, a párduc bőrös lovak történetét, és először segített nekik színre vinni, tehát ilyen különböző színpadi jeleneteket tervezett, náluk, a második körben pedig ugye illusztrálta is az ő nagy nemzeti grúz epuszokat.
0: Ma mindenkitől ezt kérdezem, de nyugodtan közelítsük meg most Zicsi Mihály és az illusztrációi szemszögéből. Szerinted milyen nyomot hagy az ember tragédiájának Zicsi feldolgozása a jelenünkben?
3: Ami nekem először eszembe jut a Zicsi feldolgozás az ember tragédiájával kapcsolatban, az érdekes módon, nem tudom, Freud biztos nagyon Örülne ennek ez a démon alakja. Ugyanis a Lucifer alakja, a démon alakja zicsi művészetének egy nagyon komolyan visszatérő szimbóluma. Már nagyon korán elkezdett érdeklődni a, a démon alakja iránt, és érdekesek ezek a démoni illusztrációk egyébként, hiszen ezeket mindig csak egy egészen kicsi hajszál választja el az ördögöt az embertől. És ez, hogy így lebeg ég és föld között ez a démoni alak, ez szerintem a ma és a jövő számára is mindig üzenetet kell, hogy hordozzon, hiszen, hiszen figyelmeztet minket, igen, hogy meddig tart valaminek a határa, és meddig kezdődik mondjuk akár a bűnnek a határa, tehát tulajdonképpen ráébreszt, és ezt is akart egyébként Zici elérni, hogy ez a Dion, ez ezt mindig is figyelmeztessen minket, hogyha ránézünk, hogy mi a dolgunk a világban.
0: Rita, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
3: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. 140 éve mutatták be Madácimre az Ember Tragédiája című remek művét, ami még ma is sok kérdést vet fel. Így hagyd nyomot a reformkor a jelenünkben. Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára, ahol további kulturális sorozataink is elérhetőek. Ajánlom figyelmetekbe a Puzzle podcast még több reformkori érdekességért pedig keressétek fel a petőfihu Köszönöm a figyelmeteket kollégáim a Talpig Magyarok, Sivák Péter, Csali Anna Mária, Péceli Dóri, Cakó Gergely, és bálint nevében. Várlak benneteket legközelebb is, Rédüládám vagyok. További jó podcast-hallgatást kívánok! A Magyar Kultúra Podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.